0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig, präsentiert von uns selbst. Und mit dabei ist der unglaubliche, äh, im öffentlichen Nahverkehr sehr beliebte
1: Martin. Äh, Das halte ich für ein Gerücht, denn ich bin der Mann, der deinen Sitzplatz klaut. Und gebe damit an Danny. <lacht> und das ganz so ohne Hose. <lacht> ja, deswegen habe ich immer Sitzplatz. Ne? Aber weißt du, was das Komische ist? Wenn ich aufstehe, setze ich da auch keiner hin. Ich weiß nicht, was los ist. Das ist, ist ein ganz anderes Thema.
2: Danny <lacht> da war jetzt so viel auszupacken mit ein paar Sätzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich, <lacht> ich würde ja lieber einpacken ist, in dem Moment, aber nun. Ja, ich packe ein und gebe zurück mein Päckchen an Dave, der uns so wunderbar eingeleitet hat. Vielen Dank dafür. Was
0: ich mir natürlich äh, an dieser Stelle einfach mal so als Frage stelle, ist, wird, ja, natürlich, ne, natürlich wird es in Zukunft immer das Problem mit dem öffentlichen Nahverkehr geben? oder Und den Hosen. Gut, das ist dein Problem. Äh, mein Problem ist eher das mit dem öffentlichen Nahverkehr. Oder wird es vielleicht einfach irgendwann so, so Homing-Pots geben, die man bestellen kann, die dann von selber angefahren kommen und dann sagst du, fahr mich dahin und dann fahren die dich dahin. Weißt du, was ich meine? Der,
1: aber das ist ja öffentlicher Nahverkehr nur anders. Ja, das ist
0: individuell mhm. und alleine, also ohne andere Menschen.
2: Ach, wundervoll. Oder? Oder? Ja, das ist, das ist ja so eine Zukunftsvorstellung, die sehr gut, ironischerweise, in Quality Land dargestellt wird von Marco ja! Was ja eigentlich ähm, klassischerweise Satire ist, ist. Dystopie, aber halt sehr, sehr clever das Ganze ausgearbeitet. Wo ja auch dann die ähm, sprechenden Autos vorbeikommen und einen einen sammeln mhm. und auch ihre Kommentare abgeben und ach, das ist wunderbar. Gut, aber da
0: kriegst du auch Sachen geschickt, die du quasi noch nicht bestellt hast, wo aber der Laden gesagt hat, nee, nee, das willst du
2: haben. Wir sind ganz kurz davor. Ich <lacht> habe nicht das Gefühl, dass das wirklich so in ferner Zukunft ist.
0: <lacht> ähm, nein, aber darum soll es heute halt gehen, so ein bisschen Thema Zukunft. Wir wollen mal so ein bisschen unsere Vorstellung, ich sag mal, der nächsten so 50 Jahre was wird sich in den nächsten 50 Jahren so entwickeln? Das wollen wir heute mal ein bisschen besprechen. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, was ihr so denkt, was da so kommen wird und ähm, was nicht. Und ähm, vielleicht fangen wir eben mit, mit äh, dem, na ja, also ich sag nur, in den 60er Jahren, ja, in vielen ähm, Zeichentrickserien und, und überhaupt fliegende Autos waren überall, wo sind die? Ja, die sind immer noch nicht da. Glaubt ihr, wir kriegen das in 50 Jahren hin?
2: Wo, ja, wo bleibt mein fliegendes Auto? Ne? Ich warte da auch schon drauf. Ja, ich bin da komplett bei dir. Das ist so eine Story. Ich meine, ähm, das hat man immer wieder gesehen. Aber allein die ganze Logistik, die dafür geschaffen werden muss. Ja, wie sind die Verkehrsregeln? Wer kriegt wie was? Wie wird es geladen und so weiter? Ähm, ich meine, wir sind ja schon mal einen wichtigen Schritt gegangen mit, mit E-Autos, die immer verbreiteter werden. Mhm. Ja, und auch da ging es natürlich erstmal schleichen. Mittlerweile ist ja wirklich in den meisten, äh, zumindest die Länder, die ich jetzt kenne, äh, ausreichend Lademöglichkeiten. Du wirst es besser wissen als ich, Dave, weil du ein <lacht> eigenes E-Auto hast. <lacht> oh, geht. Während bin, ich ja. dann mehr so Mitfahrer bin. Aber also, es hat sich auch geschaffen. Aber halt fliegende Autos ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. Also in, innerhalb von 50 Jahren kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, weil das natürlich auch immer so, also am Anfang wird es ja auch unwahrscheinlich teuer sein. Aber, deswegen wird es sich nicht so schnell verbreiten können.
1: Ich sehe uns hier in 50 Jahren sitzen. Und dann erzähle ich euch die Story, wie ich auf der Astro 40, weißt du, ganz entspannt nach über Dortmund, ne, weißt du, dann kommt ja da in <lacht> Dortmund Barup einer angeflogen, weißt du, und ich sehe mich hier in 50 Jahren schon sitzen mit euch. Und dann ist richtig Palaver. Aber sitzen wir dann immer noch auf solchen
0: Stühlen oder so wie bei Wally -E, in diesen schwebenden Dingern mit so einer Brille auf?
1: Ja, das ist ich, das ist eine gute Frage. Das ist eine echt gute Frage. Ich meine, das, das Spannende an diesen, an diesen Zukunftsvisionen ist ja, dass sie sich generell oft der Thematik Transport hm. und Infrastruktur bedienen. Das ist ja so ein ganz, ganz großes Thema bei diesen Zukunftsvisionen und ja auch bei uns jetzt lustigerweise das erste, heißt, wo wir hingesprungen sind. Ja, weiß ja der Standard ist. Ja, natürlich, und es ist ja auch eines der größten Probleme, das wir mhm. gesellschaftlich haben, weil Umwelt und alles ist voll und langsam und kaputt und ähm, als jemanden, der ja im weitesten Sinne im Infrastrukturbereich arbeitet, äh, kann ich sagen, das ist ein, ein, ein Riesensystem, das dahinter steckt, um alles irgendwie doch am Laufen zu halten und das sind natürlich Dinge, wo man sich vorstellt, ja, mit fliegenden Autos hättest du das Problem gar nicht. So, du würdest keine Straßen belasten, keine Bauwerke und alle würden irgendwie in ihren E Pots, flug, 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 pots <lacht> Flieg, flug, 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 flug Flops, in ihren E-Flops <lacht> <lacht> würden sie da durch die Gegend flü äh, fliegen, äh, Flügen. Fliegen. <lacht> ja, ja, sie, sie ich stell mir
0: gerade vor, wie Fl so ein E-Flug da so ein Fell flügt, aber. Flops, ähm. es sind Flops. Ja, äh, nein, aber ich meine, also selbst wenn es nicht fliegen muss, aber wenn du eben solche Homing-Pots hast, ja, solche Transport-Pots, die quasi ankommen, du bestellst die, kommt dann irgendwie um die Ecke gefahren, holt dich ab, bringt dich irgendwo hin und haut dann wieder ab und holt den nächsten ab, so, ne? ähm, das würde ja schon viel Probleme, die wir aktuell im Verkehr ja haben oder im, im, im Thema Transportwesen haben, schon mal reduzieren nicht aufheben, aber reduzieren.
2: Ja, ich, ich sehe das absolut genauso. Das ist, ähm, wenn man sich mal, also wenn man wirklich durch die Straßen geht, gut, jetzt wohne ich natürlich auch in einer Großstadt, aber ähm, <lacht> nimmt man halt mal jede mittelgroße Stadt bis Großstadt und achtet mal bewusster darauf, wie viele Autos da einfach rumstehen. 99% mhm. Prozent der Zeit einfach nur stehen und Platz wegnehmen. Ja. Das ist der Wahnsinn. Und ähm, ich meine, ihr fliegende Autos, das sieht halt cool aus in der Science Fiction, aber warum eigentlich? Na, klar, die können sich besser aus dem Weg gehen, aber es, man muss jetzt nicht unbedingt auf den Dächern landen. Also das habe ich bisher noch nicht vermisst. Ähm, gesagt, du musst <lacht> ja auch da die Infrastruktur ändern. <lacht> weil,
0: weil die Dächer <lacht> auch noch nicht zum Landen optimiert wurden. Warum? Ja, auch da musst du so die Infrastruktur ändern.
2: Aber wenn wir wirklich halt Autos haben, ne, die, dann, die, dann, die du dann rufen, kommst kannst du vorbeikommen mit Autopilot und dich irgendwo hinfahren und dann den nächsten. Das würde halt einfach so viel Sinn ergeben. Mhm. Allein, ich glaube nicht dran, weil man jetzt schon sieht, wie diese ganzen Autoleihdienste, also selbst selbst die, ähm, hier diese äh, Scooter, wie heißt das? Ähm, E-Scooter. Ja, scooter genau. Ich sag man auf dem Deutschen? E-Roller, genau. Diese, diese ganzen E-Roller, wie das halt einfach, äh, das ist ein, ein cooles Konzept, aber es hat halt sich einfach nicht durchgesetzt, weil die Leute wollen, zumindest äh, bei uns in unserer Bubble hier in unserem, in unserem Land, die wollen halt ihr eigenes haben, ihr eigenes Auto. Gewöhnen wir dem Deutschen sein eigenes Auto ab
0: ja, also ich muss sagen, ähm, gerade als ich auch noch in Düsseldorf wohnte, ähm, habe ich halt auch nicht eingesehen, mir da ein Auto zu kaufen. Ne? Und äh, habe dann gerne äh, Dienste, wie ähm, damals hieß es noch äh, DriveNow und äh, wie hieß das mit den Smarts noch gleich? Keine Ahnung. Ja, also das andere halt ähm, genutzt, die jetzt alle zusammen gefusioniert okay. sind. Und ähm, das war wunderbar, also ich bin damals einfach immer mit der Straßenbahn gefahren in Düsseldorf, was sich angeboten hat und wenn ich dann irgendwo weiter weg musste, wenn ich auch mal nach Köln musste, auf die andere Rheinseite, ne? ganz schlimm, äh, also für manche Leute, ähm, dann habe ich mir halt so, so einen ähm, Leihwagen da genommen, ne? ähm, also diese, diese Drive-Now-Geschichten und habe dann eben für den Tag dann irgendwie 30, 40 Euro bezahlt, bin mit dem Auto schnell rüber, wo ich hin musste Konnte da schnell parken und am Abend dann wieder zurück und es war easy. Also, das fand ich sehr angenehm. Und wenn ich das dann jetzt noch auf die Spitze treibe und sage, ich bestelle mir den, wenn ich den brauche, und dann kommt das angefahren. Also, ich muss nicht dahin zu diesem Auto laufen, weil das war nervig, immer das Auto erstmal zu finden. Und dann fährt es mich dahin, lässt mich da raus und fährt dann weiter und sucht den Nächsten in der Nähe, der jemand, äh, einen, einen Transport braucht. ne? Das ist doch optimal. Und vor allem, ich muss nicht selber fahren, sondern ich kann während der Fahrt dann auch noch arbeiten zum Beispiel oder pennen, ne? schlafen ist ja auch wichtig. Ich kann, ich kann sagen, fang nur mit den schönen Dingen an. Ja, so. Oder was essen oder, ne, oder, oder ich nehme einen Podcast auf mit euch, ja, während ich, keine Ahnung, sonst wohin fahre oder so, ne. Also,
2: das wäre doch richtig cool, ich würde es feiern, ganz ehrlich. Meistens weißt du ja auch, zumindest solltest du ein paar Minuten vorher, dass du gleich irgendwo hin musst, <lacht> dann kannst ja rechtzeitig dein, dein Pot, Auto, was auch immer, rufen. Eine große Ach, Sorge habe ich.
1: Ich muss gerade, tut mir leid, <lacht> du fährst auf deinem Pott rum. <lacht> <lacht> nein, halt <weil> auch. <lacht> <lacht> Deine Wenn du, so du, Pott, nein, ja. und du weißt ja auch ein paar Minuten vorher, dass du musst. Und dann bist du da mit deinem Pott zur Gacke und tut mir leid, ich es tut mir leid.
2: Frei interpretiert.
1: <lacht> Es tut mir sehr leid, ich wollte den Sprachfluss nicht unterbrechen, aber ich bin doch auch nur
2: ein Mensch. <lacht> mit Bedürfnissen, mit Grundbedürfnissen wahrscheinlich, ja. So, ähm,
1: so, ja, ja.
2: Eine Schwierigkeit, die ich da sehe, ist natürlich, wenn es geliehen ist, ist die Frage, wie die Leute damit umgehen. Ne? Und das ist, wie wie ja, sieht der dann nach vier, fünf Fahrten aus? Ne?
0: Das ist leider traurig, ähm, aber wahr. Ähm, das wird wahrscheinlich zumindest am Anfang nicht gut ausgehen. Na, und ich glaube auch, und, und da auch das ist äh, etwas, ich glaube auch vor allem in Deutschland, wirst du die Leute, wie du schon gesagt hast, von ihrem eigenen Auto nicht so leicht wegbringen. Ja? Das heißt, ähm, <lacht> da, da muss halt viel passieren. ja Und ich denke da an so Sachen wie, keine Ahnung, äh, gerade in so Innenstädten oder so, ähm, rigoroses äh, Fahrverbot ja für Autos. Autos, nur diese Pots dürfen da rein zum Beispiel und so, ne? Sonst kriegst du die Leute nicht. Also da, das, das wird keine, also das sehen wir ja, allein an den ganzen Diskussionen zum Umweltschutz, dass Logik und sinnvoll keine überzeugenden Argumente sind.
1: <lacht> Ab, aber, was? aber, ich glaube, <lacht> ja, es ist eine, eine, eine mögliche gedankliche Lücke in euren Überlegungen dazu. Und da, da bin ich jetzt vielleicht auch mal überraschend optimistisch. Kennt man so nicht von mir, kommt aber manchmal vor. Ihr geht davon aus, dass wir in 50 Jahren quasi dann gesellschaftlich genau, genau an dem gleichen Punkt jetzt sind wie heute und die Leute sich dann darüber aufregen, dass sie pots mhm. benutzen müssen und keine eigene mehr haben. Aber die Hoffnung ist ja, dass wir in 50, 50 Jahren auch gesellschaftlich an einem Punkt sind, wo die Leute das vielleicht gut finden oder einfach akzeptieren, weil das die nächste Entwicklung ist und auch einfach viele Vorteile mit sich bringt. Also das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, dass die gesellschaftliche ich Entwicklung ist, da, also das ist nicht rein. Ähm, ich sag's mal so, vor,
0: äh, ich, also, es sind glaube ich nicht ganz 50 Jahre, wurde die Anschnallpflicht eingeführt. An die sich viele heute noch nicht halten
1: möchten.
2: Ja, aber ich ja, glaube ja, schon, dass das Martin. Ja, Beige, es ist so eine Kleinigkeit, das eine ganz einfache yeah, yeah. hey, ja, Ding ja, rüber aber,
1: und es rettet dein Leben. Es ja, ist gut, nicht mal Leute ist sind ja auch zu doof. Aber, aber es ist auch so deprimierend, hier über die besten Technik, möglichen technischen Errungenschaften in der Zukunft zu reden und dann zu sagen, ja, scheitert ja eher an uns. So, das finde ich so, das ist ja, so depressiv. Ja, nein, aber ich wollte nur, also ich glaube halt, dass man, dass da entsprechend
0: äh, was kommen muss. Nichtsdestotrotz wäre ich sofort dabei und ich finde es auch schön, dass man sieht, dass es eben wirklich auch Richtung autonomes Fahren da jetzt die ersten wirklichen Pilotprojekte gibt, die das ernsthafter ähm, angehen. Ähm, weil da steckt natürlich mega große Herausforderungen auch hinter, ne? sowohl aus der rechtlichen Perspektive, aus der gesellschaftlichen Perspektive und aus der technischen Perspektive. Ja, also wer ist verantwortlich, wenn selbstfahrende Autos ein Unfall war und so ne? und, und, und. Aber, und ich fahre ja ganz gerne mein Auto, ne? was man daran sieht, dass ich in sechs Monaten über 15.000 Kilometer drauf gebracht habe. Aber, ich fände es noch geiler, wenn mein Auto sich selber fahren würde und ich dann in der Zeit schlafen könnte. Oder arbeiten,
1: wie wir gelernt haben. Das ist keine... Ja,
0: oder, oder einen Podcast ja. mit euch aufnehmen.
2: Das, Gibt es das in leben. diesen...
1: Ich, 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 ich möchte ein bisschen mehr... Also ich möchte euer gedankliches Konstrukt weiterbauen. Homingpods. Ja. Besteht Hosenpflicht? Besteht in der Zukunft im Allgemeinen... Ein, bestehen Hosen... Jetzt stellen wir die wirklich wichtigen Fragen. Ähm, so. jetzt, ich, ich, wir, müssen, wir müssen mal richtig unten rein in die
2: Materie. Ich, ich wollte noch mal ganz kurz, bevor wir so, so tief <lacht> einsteigen hier. <lacht> <mit> dem, <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Was du sagst, das mit dem, mit dem Umdenken und in der Gesellschaft, ich meine, klar, da, dass der da Recht in 50 Jahren kann sich einiges tun, doch jetzt ist ja schon, ich sag mal, mehr Umweltbewusstsein vorhanden, da andere Denke in, der, in, in ähm, den jetzt heranwachsenden. Generation, was so ja den Umgang mit, mit Mobilität umgeht, den, den, die, den Stellenwert von einem Führerschein allein schon und so. Doch, hast recht, könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen, dass ein Umdenken in Richtung, ähm, ich leihe mir halt ein Auto, wenn ich es brauche, stattfindet. Mhm. Ja, und dann sollte man aber in dem Auto schon idealerweise eine Hose tragen, <lacht> um die, die Brücke wieder zu schlagen. Mhm.
1: Ach, ich bin, ich bin. Aber,
0: aber vielleicht vielleicht gibt es in der Zukunft ja ein Device, das einfach Kleidung auf dich projiziert. So dass es aussieht, als würdest du eine Hose tragen, dabei trägst du gar keine.
1: Eine, eine, eine virtuelle Hose. Ja. Yeah. Eine Holo-Hose. Eine Holo <lacht> <lacht> So, ja. würde doch. das dein Problem lösen?
2: Oder wir gehen noch einen Schritt weiter und jeder hat dann seine VR-Brille auf oder seine Aug Augmented Reality-Brille oder was auch immer und projiziert dann die Hose auf die umstehenden Leute, die, die er gerne hätte.
1: <lacht> die die, die umstehenden Leute, die er gerne hätte oder die Hose, die er gerne hätte? Das ist doch So, so es ist, aus. Das
2: ist alles. aus. Also es ist,
1: ist
0: irgendwie traurig, dass ich direkt dran denke, dass Werbeleute das sofort kaputt machen würden und dann einfach die Werbung, die für die Person zupasst, projizieren würde.
2: Immer diese Werbetreibenden.
0: es äh, ist unangenehm, ich weiß.
1: Ja. Freunde, wisst ihr übrigens, was in 40 Jahren passieren wird? Nicht in 50, sondern das liegt dann schon, also sondern in 40 Jahren.
2: Treffen wir da nicht die Vulkanier?
1: First Contact Day.
2: Yes, I knew it. 5.
1: April 2063. Wird es soweit gewesen sein? Also, dann, weil wir ja dann schon 2073 das,
2: sind. Das ist der Grund für mich, mich gesund zu ernähren, ausreichend zu schlafen. <lacht>
1: Gut, da kommt dann halt noch diese ganze Geschichte mit dem atomaren Dritten Weltkrieg dazwischen. Aber gesund ja. essen ist ein guter Anfang. Ist das, das? Ist, das ist also so. Ähm, ja, aber First
2: Contact Day. Seid ihr aufgeregt. <lacht> schon von, ich zähle die Tage runter. Ja, <lacht> ja, so. Also ganz kurz, um alle abzuholen, ähm, im Film, äh, im achten Star-Trek-Film First Contact oder der erste Kontakt genannt, äh, ist das der Zeitpunkt, in dem die Menschheit auf die Vulkanier trifft. Mhm. Und sich damit natürlich einiges ändert. Ja, aber spannend. Und warum und treffen jeden Fall
1: sie auf die Vulkania, Weil Saffron Cochrane den ersten Warp-Flug macht. Richtig. Das heißt, in 50 Jahren haben wir
0: Warp-Technologie?
1: Ich hoffe es doch. Und Mäus.
0: Ach, Ach, Kinder, das wäre das das wär, wär so gut. Echt? Wäre es das? Ja, ich finde das cool.
2: Ich, ich bin ja auch dafür, nicht nur als alter Science-Fiction-Fan, sondern ich glaube, es würde der Menschheit gut tun, so einen Blick irgendwie auf das Ganze zu haben. Also ich glaube, jeder, der mal die Welt von oben gesehen hat, und das sind ja leider noch nicht so viele Menschen, sieht die Zusammenhänge vielleicht so ein bisschen anders, dass jetzt, äh, dass wir uns vielleicht wirklich mal mehr als, als eine Einheit verstehen könnten anstatt immer nur Grüppchen. Jetzt wird politisch. Ja. Aber ich glaube, ihr wisst, was, ihr, was ich meine. Dass man halt die Menschheit eher sieht. Also das so, das Und die Gesamtprobleme, die man eigentlich auch zusammen lösen könnte. Nein. Das ist jetzt ein Schritt zu weit. Ja. <lacht> go back, go back.
1: Ich möchte an dieser Stelle auch für alle, die zählen möchten, nur mitteilen, dass es bis zum ersten Mordflug nur noch 14.356 Tage sind.
2: Wenn ihr diese Folge ein hört, ein vielleicht Countdown schon ein paar Tage Internet. weniger. Ja, es
1: gibt, es, es gibt ein Countdown im Internet uh, und ich habe mich auch für das Facebook Event angemeldet. Natürlich. Wann ist <lacht> in
2: 40 Jahren Facebook? Au, au, ouch. <lacht> Nun. Ja, wer weiß? Wer weiß? Ja, also, aber genau, Stichwort Warpantrieb. Was denkt ihr denn, wie wird sich der Weltraumtourismus in den nächsten 40 Jahren entwickeln? Mm. Wird Otto Normalo statt nach Malle hier zur, zur Raumstation fliegen?
1: Orion. Raumstation. Das war Raum, Orion. das. War Raumpatrouille. Das war Raumpatrouille. Ach, verdammt. Rück, Raumpatrouille, ja. Erd. Ja, das ist mit Captain Alistair McLean. Siehst du. Ähm, der 13 schnelle Raumkreuzer zu Klump geflogen hat und deswegen auf die Orion strafversetzt wurde. Entschuldigung. <lacht> Den <lacht> konnte ich gar nicht. Wie geil ist das denn? Ja, es ist auch voll. Der er, er hat 13 schnelle Raumkreuzer zu Klump geflogen. Das ist der <lacht> Wortlaut. Ich liebe es. Ich, ich, ich liebe es. <lacht>
0: ich <lacht> <lacht> ah, aber äh, um auf deine Frage einzugehen, ich glaube. Ich weiß nicht, ob es, ich sag mal, komplett otto Vielleicht noch immer eher die obere Mittelschicht oder so, die sich das leisten kann. Aber ich glaube ja, dass es dann Weltraumtourismus in, in, in breiterer
1: Form geben wird, ja. Ich, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und würde nicht sagen, Weltraumtourismus, aber Ach, irgendetwas in mir hofft, dass wir es in 50 Jahren geschafft haben, zumindest eine äh, dauerhafte, sich selbstversorgende Kolonie auf dem Mond zu errichten. Warum mhm.
0: auf dem Mond?
1: Weil das denn der naheliegendste Planet ist und weil ich nicht glaube, dass wir das, das in 50 ist kein Planet. Jahren ist
0: Es ist ein äh, Es ist, wie der Name ja. sagt, ein Mond. Ja, nein, <lacht> das ist richtig.
1: Was sind denn die drei Merkmale eines Planeten? Er muss sich
0: drehen. Das ist allein das. Nein, Planet heißt ja Drehstern. Also Drehen ist eine der wichtigsten Sachen.
1: Nein, der Planet selber. Er muss sich in einer Umlaufbahn um eine Sonne befinden, aber er muss sich an sich selber nicht drehen. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt zwei ist, er muss quasi genug Masse aufgebaut haben, um sich selber allein durch seine eigene Schwerkraft zu einer Kugel geformt zu haben. Und Punkt 3, und das ist das, was Pluto 2006 als Planeten disqualifiziert hat, ist, ähm, er muss das dominierende Objekt in seiner Umlaufbahn sein und andere Nebenobjekte quasi in seiner Umlaufbahn entweder aus dem Weg räumen oder selber vereinnahmen. Und das ist das, was Pluto nicht macht.
2: Ja,
1: Jetzt habt ihr wieder was gelernt.
2: Ha! Ja, tatsächlich. To today I learned. Yeah. Ja, nein, ja.
1: Aber, äh, aber okay, sagen wir halt, der Mond ist kein Planet, aber ich würde sagen, es ist halt das naheliegendste äh, o Objekt, das es hergibt. Und wir haben ja eine Faszination mit dem Mond, das ist ja ganz klar. Und ich hoffe, dass wir in 50 Jahren eine sich selbst versorgende, dauerhafte Kolonie auf dem Mond haben. Du musst nicht riesig sein, können auch nur so, weiß ich nicht, zehn zwei Leute, ja, ja, oder zehn Wissenschaftler. Das Sexhotel
0: uns... der Mond. Oh, wow, Black was, Black. was passiert hier gerade? Das ist, das ist du, doch sonst mein Job. Nichts, es gibt nichts, was stärker in sowas investieren würde als solche
1: Branchen, oder? Sind wir ehrlich. Ich, ähm, bin ich Danny,
2: was, was Danny? <lacht> ich weiß, was? Kann, kann das jetzt nicht einschätzen. <lacht> <lacht> das ist so aber, gut aber am Rechnen. Äh, um <lacht> <lacht> also, ich brauche so und so du? viel. Und dann, äh, nein, also, äh, ich glaube. <lacht> ist eine, ich eine glaube,
0: so ein, Also, ja, so eine, so eine Station, ja, so eine Mondstation ist ja auch in vielen ähm, Sci-Fi-Filmen und so drin. Also, so eine Mondstation wäre natürlich super spannend und fände ich auch richtig cool. Wenn, wenn das in, innerhalb der nächsten 50 Jahre, also wenn ich das mitkriegen muss. Ich muss da nicht zwingend hin, gerade nicht am Anfang, wenn ich noch alles testen, ja, aber ich fände es schon geil, wenn das, wenn das möglich wäre und man quasi mitkriegen kann, wie es alles aufbauen und so.
1: Ja, aber für, für wäre mich wäre Sprung. halt der, 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 der Knackpunkt, der ist wirklich, der den echten Vorsprung für mich bedeuten würde, wäre, dass sie sich selbst versorgen testen. Also nicht, dass wir da alle sechs Monate fünf Raketen hochschießen, die, die da äh, 500 Tonnen äh, Versorgungsgüter äh, abwerfen, sondern dass sie, ich weiß nicht wie, keine Ahnung, das ist ja Zukunft, ähm, dass mhm. sie sich aber selbst versorgt. Dass es wirklich eine eigenständige Kolonie ist. Das wäre für mich so, wo ich sage, ja, nicht schlecht, ne? da kann man nicht meckern.
2: Mhm. Ja, ich glaube auch, was aber noch ein sehr großes Thema im Weltraum wird. Ähm, ich meine, einmal natürlich aus politischen Gründen, dass halt jeder seinen, seinen Einfluss im Weltraum geltend machen will. Ich meine, da sind jetzt bisher im Erdorbit noch keine Grenzen gezogen. Äh, das heißt halt jetzt einfach mit Satelliten, dass man da seinen, seinen Einfluss geltend machen möchte. Aber ein ähm, sehr wichtiges Thema in den nächsten 50 Jahren. Ich weiß nicht, ob es 50 Jahre reichen, aber das wird der, der Asteroidenbergbau. Weil oh. du auf Asteroiden ja einfach wahnsinnig wertvolle Materialien findest. Eisen, Gold, Platin... Alles Mögliche und wer es halt schafft, ein Unternehmen aufzubauen, das Asteroiden abbaut, der ist der nächste Multimilliardär.
0: Musst du aber auch schon sein, um überhaupt dahin zu
1: kommen, ne? Ja, das stimmt, du musst erstmal ein gewisses
2: Startkapital mitbringen, das stimmt. Ich aber wie gesagt,
1: ein das paar. gesagt, ja. ah, Da ist aber wieder der Kapitalismus, du brauchst Geld, um es zu verdienen. Ist halt so, ne? Aber äh, ich habe letztens eine <lacht> Doku
0: gesehen ähm, und das fand ich sehr spannend und zwar ähm, darüber, dass die NASA ja an einem Überschallflugzeug arbeitet. Und jetzt werdet ihr natürlich sagen, was Überschallflugzeug? Die Concorde wurde auch eingestellt. Wisst ihr eigentlich, warum die Concorde damals also eingestellt wurde, stillgelegt wurde?
1: Weil sie unwirtschaftlich der Ja, Hölle war. richtig,
0: absolut richtig. Aber warum war sie so unwirtschaftlich?
1: Weil sich der Luftwiderstand und der Treibstoffverbrauch? Nein, nein,
0: sie war so unwirtschaftlich, weil sie keine Erlaubnis hatte, über viele Länder zu fliegen und nur über Ozeane noch fliegen durfte. Weil, wenn sie die Schallmauer durchbricht, das so laut war, dass die Leute gesagt haben das ist aber ganz schön kacke, wenn das immer wieder passiert. Wir wollen nicht, dass sie über uns hinwegfliegt. Die sollen über andere Länder hinwegfliegen. Und dann haben die anderen Länder gesagt: Nee, das finden wir auch kacke. Die sollen nicht über uns hinwegfliegen. Und am Ende blieben nur noch die Ozeane da. Und dann hast du halt sehr wenig Auswahl. Und wenn du nur so eine Strecke New York, äh, London hast, so, ne? Und nur die befliegen kannst, dann wird das sehr schnell unwirtschaftlich, wenn du nur das hast, so, ne? Also abgesehen davon, dass natürlich viel zu viel Sprit für die Strecke dann verbraucht wurde. Und deswegen forscht die NASA an einem Überschallflieger, das einen leisen Durchbruch der Schallmauer macht und natürlich auch effizienter im Verbrauch ist.
1: Ist das nicht dieses Ding, was so unfassbar hoch in die quasi Semi-Atmosphäre geschossen werden soll? Und das, dann
0: die Concorde flog ja auch schon extrem hoch. Ja, Damit ja, der, der Luftwiderstand so gering war. Und ja, ja war ähnlich. ähnlich. Ähm, die bauen an einem Prototypen für, für eine Person, aber wenn sie halt einmal diesen Proof of Concept haben, dass es geht, ja, dann könnte Überschallreisen wieder richtig spannend werden. Und es gibt ja auch so ein Boom ex oder warum heißen die eigentlich X immer alle? Ähm, äh, ein Unternehmen, das auch daran arbeitet. <lacht> Überschallreisen äh, ähm, ähm, für, für mehrere Menschen, also ne? nicht nur eine Person äh, zu machen und dann eben auch kommerziell. Ähm, und die größte Herausforderung ist halt nicht zwingend die Effizienz der Motoren, dass also nicht so viel Sprit verbraucht wird, sondern eben, dass die Schallmauer nicht so laut durchbrochen wird, damit sie die Erlaubnis haben, auch über die USA, Deutschland und 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 zu fliegen.
2: Und das ich auch nicht, halt, mal der, der Auslöser ist. Ja. Ja, und,
0: und das finde ich halt richtig spannend, wenn du bedenkst, ja, eine Flugreise, die sieben Stunden gedauert hat zwischen London und New York, in der Hälfte der Zeit war sie möglich mit der Concorde, die vor 20 Jahren eingestellt wurde. Na, und wenn, wenn das dann wieder kommt, und wir haben es ja gesehen, was passiert ist, als das Internet aufkam und so, und die gesamte Menschheit näher zusammengerückt ist. nicht eben alles war gut, zugegeben, aber viele schon. Ja, und wenn Definitiv. dann auch die physikalische Nähe dadurch wächst, dass man dann sagen kann, okay, ich kann verhältnismäßig nachhaltig, aber eben auch schnell da und da hingehen und mit den Menschen reden. Ich glaube, das bewegt auch nochmal einiges.
2: Und dann bist du trotzdem drei Stunden an. dass ich jetzt Kontrolle. <lacht> 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 ja, Unangenehm. Bitte die auch Schuhe auch noch ausziehen. Ja, Ah, dann müssen wir, genau. Da müssen wir auch noch
0: kurz hier so, so einen Schmiertest machen, ob da nicht ja. doch irgendwo sprengstoff drin ist und so. Ne?
1: Oh ja, und du musst dein Faser abgeben ah. und deinen fliegenden Hund und was weiß ich nicht, was das ist ja auch alles, ist ja auch alles nichts. ne?
2: Ja, weil ich bin da bei dir, das ist spannend. Also erstmal der Grund ist halt auch sehr interessant. Aber ja, ähm, ja ich glaube, das aktuelle Hauptproblem ist einfach das vor allem Busfahren am Flughafen. Bist du durch alle Checks durch und Busfahren, ich hasse Punkt. Busfahren am Flughafen. Ja, ja, genau, das kann man einschränken. Also dann, dann doch bitte wieder lieber so, so ein äh, selbstfahrendes Home, selbstfahrender Homingpot. Ja. Ähm, Findest du
1: Busfahren am Flughafen so schlimm? Ich ja. finde Busfahren generell schlimm.
2: Also, Busfahrer am Flughafen killt mich jedes Mal. Du quetscht dich da rein mit irgendwie zig Leuten. Bist eigentlich gerade fertig, bist gerade angekommen. Und da musst du dann noch zehn Minuten in der Kälte warten, bis der losfährt. Da musst du dann noch irgendwie, was dich anfühlt wie 20 Minuten. Wahrscheinlich sind es keine 20 Minuten, über den Flughafen juckeln. Nee. Also, da fahre ich lieber, da laufe ich lieber oder fahre auf so ein Band. Ich bin, ich, the future is now, ey. Ich finde
1: das ja. Ich fliege ja auch sehr selten, aber das ist, ich finde das immer wahnsinnig spannend, weil das so ein bisschen, so weißt du, du fehlst, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen ist. Ich bin dann auch einfach so ein großes Kind, ich finde das wahnsinnig aufregend und ähm, dann da so quasi am Rand. des Was jetzt, des, des, die, die, die Fahrt mit dem Bus oder das Fliegen? Ja, ja also die, die Fahrt mit dem Bus fliegen an sich ist ja relativ langweilig, aber äh, die, die fahrt mit dem Bus und kannst dir den Flughafen angucken und keine Ahnung, ich finde das immer interessant. Es tut mir leid, ich bin da halt auch. Also ich
0: gucke mir den Flughafen auch gerne, an, aber am liebsten aus meinem Homing-Pot dann raus. Ne?
1: Ja, Homing-Pot, Schmoaming Pot. Ja, ja, wenn ich dann aus dem Homing-Pot heraus könnte, das fände ich schon super, aber ich fände das äh, da, äh, nö, ich, 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 ich mag das. Klar, es nervt immer, dass der irgendwie gefühlt nie losfährt. Ja. So, weiß ich nicht, weil, weil sie noch irgendeinen in der Gepäckklappe vermuten oder so, der, der noch mit muss. Ähm, aber ich finde das, ich, ich mag das, ehrlich gesagt. es ist äh, mit der Spannendste. <lacht> Danny, wir sollten mal zusammen fliegen. Also ich
2: muss gestehen, ich finde das Fliegen selber jetzt nicht so langweilig. Also, fliegen ähm,
1: finde
0: ich auch spannend. also Das macht mir auch Spaß. Starten
2: aber und landen allein, klar, aber auch zwischendurch. Äh, nachdem hast du Rätsel da schon Turbulenzen einen tollen gibt. Ausblick. Nee, ich meine jetzt auch wirklich vom, vom Ausblick her. Also, klar, ich meine, manchmal ist es dunkel, manchmal bist du über den Wolken, aber auch selbst das. Ei, ei, ei.
0: Mein Problem ist ja, dass ähm, ich, wenn ich am Fensterplatz sitze und dann rausgucken will, ich meinen Kopf nicht so weit runterkriege, um aus dem Fenster zu gucken.
2: <lacht> da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, und du bist natürlich vollkommen bist, recht.
0: Also meine Schulter sitzt halt am oberen Ende des Fensters.
1: Hm. Es ist unangenehm. Ich liebe diese Vorstellung gerade, weil ich, man hat ja so Leute, die dich nicht persönlich kennen, stellen sich jetzt gerade auch so Shaquille O'Neal vor. <lacht> das großartig, großartig. Ähm, ja, genau so. Genau so ist das. Okay, wir müssen aber noch ein paar andere Zukunftstheorien durchgehen. Müssen wir? Jetzt. Hoverboards.
2: Ja, wo sind die Hoverboards? Ich meine, jetzt haben wir die Schuhe, die sich selber äh, festziehen, wie bei Zurück in die Zukunft 2. Ähm, ja, wo bleiben die Hoverboards?
0: Das ja, ich warte seit acht sehr, Jahren sehr, sehr gute drauf. Das eine Frage, ja.
2: Also, die hoverboard
0: verleih bekommen, äh, beim Thema Hoverboard, wie Knossi auf das Hoverboard aus Zurück in die Zukunft geboten hat? das gekriegt hat und voll abgegangen ist. Hm. Wer hm, ist
1: nee. Knossi? Äh, Livestreamer und moderator Ja, okay. Also das klingt nach dem Deutschen. Ja, ja. Ja, okay, da bin ich raus. Das ist so <lacht> <selten>. Du unterhältst <lacht> dich nicht mit Deutschen. Nein. Nein ich, ich gucke halt keine deutschen Streamer. Das ist, so. äh, Da bin ich, da bin ich raus. Ja, aber hat er, er hat das Originalhaberboard. Sich genau, genau. genau. Na, er cool. hat auch
0: einen DeLorean und so und dann äh, hat er Christopher Lloyd getroffen, der das äh, sogar signiert hat.
1: Ja, ja, ach ja, cool. Christopher das Lloyd war jetzt auf der German Film Comic Con genau, in Dortmund. Genau. Ja. Und
0: da war er dann mit seinem DeLorean und hat den signieren lassen.
1: Ja, das ist natürlich nett, ne?
0: Schon nice,
1: ne?
2: Moment, ich muss mir das gerade logistisch vorstellen. Also der ist mit dem DeLorean auf den Parkplatz gefahren? Nein, äh, auch der Comic -Con gewesen.
1: In
0: in Dortmund, okay. Barup. Ja,
2: yeah.
1: yeah. schon. Barup. Tatsächlich kurz hinter Dortmund, Barup ist die Westfalen. Oder? Aber hatte der den, hatte den DeLorean da ausgestellt oder haben die für den, weil er berühmt ist, so ein Sonderding gedreht?
0: Ich weiß nicht, ob er den da ausgestellt hat. Ich hatte halt nur das äh, bei, bei der New York Times, nein, bei TikTok gesehen, ja, ähm, wie da waren <lacht> und das jetzt jetzt Das ist <und> <lacht> <genügt hat.
2: lacht> so schön
0: auf, auf ähm, ähm, dem Armaturenbrett beim Beifahrersitz. Mhm nice. Und das, es, es war halt, also, ich, ihr kennt Knossi offensichtlich nicht, aber der ist halt schon, hat er oft, in, in, also ich bin jetzt kein großer Fan von ihm, sondern ne, ich kenne ihn halt auch nur so peripher, äh, habe aber hier und da was gesehen und an sich hat er schon eine große Fresse so, ne und er war da wie ein kleines Kind, und so, guck mal, wie viel Mühe er sich gibt, und so, es war irgendwie auch rührend einfach zu sehen, so ne? wie, wie er da so richtig so einen Fangirl-Moment hat. Das wäre so, als wenn ich Terence Hill treffe.
1: Oh. Dann guck dich Terence Hill auch an. Guck mich an, weil du da stehst mit großen Augen und sagst: Was ist los? Sieht da neben Luft, hat er offene Socken. Und da sage ich doch: Platz
2: da, ich bin der Landvogt. Ja, also wenn, wenn wir zu dritt Terence Hill treffen, dann sage ich Dave, sprich du ihn an, du hast die tiefere Röhre. Ja. das ist ein Fanboy.
1: Das ist ein Fanboy. Das ist. Ach, wir haben es wieder du, du geschafft, waren eine Folge auf Bud zu bringen. Wieder Endlich. Endlich. Es wir waren eigentlich
2: wir waren eigentlich bei Hoverboards. Also ja, wenn es ein Hoverboard Verleih, Verleih gäbe. Statt E-Scooter, ich glaube, das wäre cool. Boah, das, da würde ich, ich das mir. Ich will mir die so
0: Unfälle nicht vorstellen. Ich weiß nicht, also, <lacht> ich, ich wohne ja jetzt hier in der Nähe von Berlin. So, ne? Ich bin dann auch ab und zu in Berlin. Und wenn ich dann sehe, wie manche Leute mit diesen E-Scootern fahren, will ich nicht wissen, wie sie hm. dann mit diesen Hoverboards fahren.
2: K so krass ist, wie irgendwie. teilweise die Leute zu zweit auf einem E-Scooter Ja, fahren. jetzt auch hätte ich auch das Hoverboard zu dritt,
0: gesagt. auch zu dritt, ja. schon What? gesehen.
2: Okay, ich glaube, Berlin ist es immer noch. Immer noch das Sky ist der Limit. Ja.
1: Crazy. Mhm. Ja, aber Hoverboards, oder? Jetzt mal ganz Ja,
0: man, auf jeden Fall. Also nicht, dass ich da richtig gut drin wäre oder so. Also absolut nicht, ne. Und wahrscheinlich würde ich noch, noch das Gewichtslimit auch überschreiten.
1: Aber ja, will ich die Dinger haben. Ich ich würde mich einfach die ganzen. Ich würde da auch nicht also draufsteigen. Schlechte Idee. Aber ich würde das Ding einfach mal wieder auf den Boden werfen und gucken, wie das schwebt. So, ich würde ich würd da schon draufsteigen. Ich würde halt nur zehn Sekunden später daneben liegen. Dann würdest halt es auch
2: unfreiwillig wieder absteigen.
0: Ich habe gehört, der Trick ist es einfach, die Erde zu verpassen. Ne? Und dann oh, kannst ja. schweben.
2: Bei Anna durch die Galaxis. Vielen Dank, dass du es sagst. Man muss sich auf den Boden werfen, nur daneben. Wundervoll. <lacht> oh Gott. Das ist der Trick?
1: Das ist, so, das habe ich aber mal tatsächlich geträumt. Dass, der Trick <lacht> dass, du, dass du dich auf Boden wirst und dann die Erde verfehlst. Nein, nicht, dass ich die Erde verfehle, aber dass der Trick ist, dass man fliegen kann, ist, dass man sich bewusst quasi in die Luft springt und waagerecht in der Luft, quasi waagerecht in der Luft nach unten fallen lässt, wie so ein Bauchplatscher, äh, ohne Angst. Und dann kannst du fliegen. Das habe ich geträumt und was soll ich sagen, es hat funktioniert. Ich bin geflogen. Im Traum. Ja, natürlich. Ja, nee, in echte. <lacht> ich wollte schon sagen, du hast es versucht am nächsten Morgen und zack, und das ist dein Geheimnis. Du hast es niemandem erzählt.
2: Deswegen brauchen wir auch keine fliegenden Autos mehr.
1: Ja, aber der Trick ist natürlich, es funktioniert nur ohne Hose. Ja, unangenehm.
2: Deswegen hat sich es nicht durchgesetzt. <lacht> das
1: ist, ja, das ist, weil die Leute und ihre
2: rückschrittlichen
1: Vorstellungen von Hosen. Das ist belastend.
2: Ah, ja. okay. ich, 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 belastend. ich wollte nochmal einen Schritt Richtung äh, Weltraumtourismus machen, was ja durchaus innerhalb der nächsten 50 Jahre realistisch ist, sind ja äh, Weltraumlifts. Also dass du auf der Erde startest und dich quasi zu einer äh, fest montierten Station, Vorsprung, was auch immer, hochfahren lässt. Das kann ich mir viel eher vorstellen, weil ich mir mein, für so einen Weltraumflug musst du auch entsprechend trainiert sein, du musst fit sein. Das ist ja jetzt was anderes als, ich fliege ins Ausland und lass mich vorher impfen, ähm, sondern... Ne, oder ich fliege in die, die Türkei, um meine Augen und, zu lassen. Ja, oder Haartransplantation. Ähm, <lacht> Aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das ist dann halt wirklich so, ich buche jetzt meine Liftfahrt und dann bist du halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, eine halbe Stunde vielleicht unterwegs. Und dann bist du da oben und hast dann ein Zimmerchen und hast halt, ja, im wahrsten Sinne sofort das Meerblick, ne?
1: Wow.
0: wow. Ähm, ich ich wäre aber nochmal bei einem viel grundlegenderen, grundlegenderen Thema. Ich sollte auf jeden Fall was mit Sprechen machen, oder? Ähm, Bitte. Und zwar das ganze Thema ähm, Energiegewinnung und erneuerbare Energien. Ja? Also das, das ist natürlich ein Thema, woran wir jetzt schon, woran gearbeitet wird. Und da wäre ich dann, also zum einen natürlich effizientere ähm, ähm, Technologien in Solar und Hast nicht gesehen, ja. Ähm, das ganze Thema, ähm, wie heißt das hier, äh, Ebbe und Flut, ja, also diese, diese ähm, ähm, Technologie, dass man... Kraftwerke Ja, genau das war das Wort, das mir fehlt, ja, siehst du. Aber und bei dem Thema äh, Weltraumlift dachte ich auch gleich so, ja, Solarsegel oben im Weltraum, die die Energie nach unten bringen. Mhm. Ja, Aber werfen die dann keinen Schatten? Nein, Martin, die sind so weit oben, da bricht sich das Licht drumherum. Ah, so ein so okay. Satellit wirft auch ja auch keinen Schatten. Das weiß du, vielleicht. Äh, also, <lacht> <vielleicht. lacht> so ganz klein. Oh, was ist das? Was? Ich glaube, das ist die ISS.
2: Dieser Schatten hier. Aber wie, wie wird die Energie dann äh, transferiert? Also wird die da oben gespeichert? Nun, du hast ja deinen Lift. Du hast ja deinen Lift. Ach so, am Lift, ja. ja. Na, aha. Ich. Ja, mega. Ja. Mega Idee. Und hast auch keinen, äh, ja, hast auch keinen Stress mit Wolken oder so, schlechtem Wetter. Genau. <lacht> nice.
1: Wie hoch ist dieser
0: Lift? Ja, yeah, er muss ja aus unserer Atmosphäre rausgehen. Er geht ja wirklich in den Weltraum rein. Ne? Und dann hast du da oben meinetwegen eine große Station, von wo aus dann auch äh, kleinere ähm, Shuttle zum Beispiel äh, ablegen könnten, weil du musst dann ja nicht mehr die Erdanziehungskraft überwinden mit ganz viel Schub, ja? sondern es reicht dann ein bisschen. Pft, pft. Ja? Also genauso klingt das dann auch so. Pft, pft. Und dann fliegen die los. Und äh, äh, da musst du nur irgendwann wieder bremsen, idealerweise. Vielleicht auch ein bisschen lenken. Oh, das wäre mega! Ich habe da vielleicht den ein oder anderen Anime gesehen, wo es sowas gibt. Also dieses Prinzip wirklich mit Weltraumlift und dann ist da oben so eine Station. Und das sind dann die großen auch Hubs, von wo dann eben weitergereist wird dann in den Weltraum rein. Und dann gibt es da auch ganz oft Terroranschläge und so. Aber die lassen wir einfach weg, wir machen das ohne die Terroranschläge
1: und dann ist das cool. Wir machen das. Das ist immer ein guter Plan. Wir machen das, aber ohne die Terroranschläge und dann ist es cool.
2: Ja, sie klingt auf jeden Fall verlockend. Ja, ist auf jeden Fall ähm,
1: ich möchte gerne einen. Seid, seid, seid ihr bereit? Ja, Oha. das ist jetzt, oh, die Frage.
2: Es, jetzt kommt irgendwas mit einer Hose. Nein, es kommt was mit
1: Fakten und Zahlen. Aber. Ähm,
0: Zahlen zwischen 1 und 2?
1: Nein, aber wo wir gerade über. <lacht> auch auch so. Viel größere Zahlen, sogar zwischen 1 und 2. <lacht> Nein, der, wo wir gerade darüber redeten, so hier Weltraumlift und Raumstation und so. Die ISS, mhm. die internationale Raumstation, fliegt in ungefähr 400 Kilometern Höhe. Mhm. Es gibt auf der Erde den Point Nemo oder Punkt Nemo, der Nemo-Punkt. Das ist der ein Punkt im Ozean, der am weitesten entfernt quasi von jeder Landmasse ist. Mhm. Und das ist, der ist, ich glaube, im Pazifik war es. Ich glaube, irgendwo, irgendwo, irgendwo zwischen Neuseeland und Südamerika ist der. Und da sind es ungefähr zweieinhalbtausend Kilometer bis zur nächsten Landmasse. Egal, in welche Richtung du schwimmen würdest, drunter geht es nicht. Mhm. Das heißt aber, würde die ISS genau über diesen Punkt fliegen, wäre quasi der nächstmögliche Punkt, um auf einen Menschen zu treffen, 400 Kilometer nach oben zu springen. Das zeigt euch, ah, wie riesig der, die Ozeane sind und wie niedrig Krass. eigentlich die ISS ist. Und ja. das wäre auch der nächste Punkt
0: gewesen, wo ich hinkomme, wenn ich quasi entgegengesetzt zu den Raum,
1: äh,
0: also Weltraumsachen, unsere Weltmeere. SeaQuest.
1: Ja, Mann! Mann. <lacht> ja, SeaQuest oh. DSV. Oh ja.
0: Nice. Ich war ja auch ein großer Fan von Jonathan Brandis. Ja, ich auch. Und ähm, ich habe Sequest geliebt. Ja, das Mann. Hart. Das war so gut.
1: Ja, es war wirklich großartig. Hast du Sequest geguckt, Danny?
2: Ja, aber ich habe halt Unterwasserangst, nein. Ich auch. <lacht> hab ich ich habe hab ich wirklich. Ich, aber Sequest war, oh. schon, war, war schon scharf. Es war halt so ich schön hab, futuristisch,
1: ja. Ja, ich habe aber so harte Unterwasserangst, dass ich Bioshock nicht spielen kann.
2: Probier, äh, probier mal Subnautica. Boah Gott! Ich habe versucht, ich hab versucht, meine, meine Unterwasserangst mit Subnautica zu heilen. Und das ist ein wirklich gutes Spiel. Aber meine Güte! Aber du hast es nicht Uff, geschafft. Vielleicht. Wie viel schlimmer ist es geworden? <lacht> es ist <lacht> ja, es ist ja. Hat nicht ganz funktioniert der Ansatz. Also, aber ihr meint jetzt wirklich, dass man sich das quasi ähm, unter Wasser die Weltmeere äh, nutzbar macht, auch für Tourismus oder für? Ja, natürlich.
0: Tiefsee, ne, das ist da, wo kein Licht hinkommt und so, was glaubst du, was da noch alles unentdeckt ist? Es ist ja tatsächlich so, ne, dass, dass so viel unentdeckt ist noch unter, unter Wasser, hm. dass teilweise, also kennen wir den Mond besser als unsere Tiefsee. Man, Man könnte, könnte auch sagen, unter dem Meer.
1: Unter dem Meer. Nein,
0: ja. ist das Wasser? <lacht> Aber
2: Wasser. Ist die, die Frage ist, ob wir wirklich Godzilla aufwecken wollen. Wollen wir das haben? riskieren? Ich hoffe, oh, oh, ja, dass
0: guckt einer von euch Monarch, Legacy of, of uh, Monsters, oder wie es heißt? Im, Im Moment nicht. Auf Apple TV? Nee,
1: nee. ich habe kein Apple ah, TV. Ist,
0: da geht es halt auch so um Godzilla und so, die Serie ist echt gut.
1: Ich, ich hoffe ja, dass wir aber, wenn wir Godzilla aufwecken, auch noch King Kong Ballrock, Nein oder am Ballrock und dann haben wir wenigstens ein bisschen Spektakel, weißt du, dann geht Siehst die Welt wenigstens mit einem, mit einem Spektakel unter. Ja, Ihr wisst, ist
0: dass Gandalf den Balrog kannte.
1: Haben die mal zusammen Skat gespielt oder was? Naja, es, nein. Also hey, wenn du, doppel wenn doppel du doppel
0: im Herr der Ringe lore bist und so, ne, Gandalf ist ja nicht einfach irgendein ein random äh, Magician so, ne, irgendein zufälliger Zauberer, der um die Ecke kommt. Der ist da ja eine größere Nummer eigentlich so, ne? Ähm, wenn der, du Simmerillion und so gelesen hast. So, ne? Der ist ja quasi ein,
1: ein, wenn man so will, in der Welt ein Halbgott. Genau, und der Balrock auch. Ja, ja, das weiß ich, aber ich wusste und, nicht, dass die sich kennen.
0: Ja, schon. also ne, Und wahrscheinlich ist er da runtergegangen und gesagt, okay, warte, wer könnte das sein? Ist das Niki? Nee, Niki ist das nicht. Oh, ich hoffe, es ist nicht Victor, den schuld so, ich noch gell? so. Ich stelle mir einfach so vor, wie er da und was hat die Zwerge hier vertrieben so, ne? Und dann sagt er: ach, fuck, es ist Boris. Ja, das ist <lacht> ausgerechnet.
2: Ja, scheiße. Who the fuck is Boris? <lacht> <lacht> es ist.
1: Äh, Okay, aber wir waren eigentlich mal beim Thema Tiefsee.
0: Ja. Ja, absolut. Ey, ich finde das so spannend, wenn man da dann auch so Stationen hat. Ich meine, oh Gott, nein. Doch, und dann kannst du da hin und, und, und kannst da dann alles nochmal, dann gibt es auch kleine Touren, wo du dann noch Sachen entdecken kannst. So, ey, mega.
1: Ich kriege da echt Beklemmung bei der Vorstellung. Ne? Ich, ich
2: möchte da jetzt ehrlich gesagt auch nicht drüber sprechen. Nee, Aber in dem Weltraum, wo es Vakuum mehr.
0: gibt und wenn da ein kleiner Riss ist und alles macht, ist okay. Es hat, ja? es
2: hat niemand gesagt, dass es rational ist. Aber so ein Riss <lacht> unter Wasser ist jetzt auch nicht unbedingt erstrebenswert. Nun, ähm, ja. Jetzt, ja,
0: haben, ja. Ja, ja haben wir ja gesehen.
1: Ja ich glaube, das liegt daran, dass ich Weltraumfan bin und unter Wasser ist das absolute Gegenteil von Weltraum. Das ist
2: immer weiter weg vom Weltraum. Das stimmt.
1: Ja, aber SeaQuest war ja auch nur Star Trek in einer anderen Verpackung. Ja, und so musst du dir das vorstellen: Unter Wasser ist
0: Weltraum in einer anderen Verpackung. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 ne
2: ich finde, wir müssen aber auf jeden Fall noch ein, ein Zukunftsthema ansprechen, was ja so schon angefangen hat. Was glaubt ihr denn, wo geht die Reise hin in den nächsten 50 Jahren beim Thema KI? Ei, ei, also haben ja jetzt schon ei. gesehen, dass wir, dass es gerade halt massentauglich ist. Jetzt jeder Normalo mhm. kann ein ChatGPT bedienen. Jetzt mhm. so Bildgeneratoren sind vielleicht schon mal also einen Schritt weiter, aber auch massentauglich geworden. Was, was meint ihr, erwartet uns da noch? Gibt es da irgendwann einen einen Stillstand oder haben wir innerhalb der nächsten 50 Jahre die Singularität?
0: Also ich glaube, da geht noch einiges. Ich, ich finde es ja sehr witzig, dass die EU sich hingestellt hat und gesagt hat, wir sind die ersten, die KI regulieren. Und ja. du denkst, ja, das ist mal wieder, also man hätte auch sagen können, nice, Allmann, ne? aber es ähm, also ist auch ein bisschen typisch. Ja, ähm, Ich glaube aber tatsächlich, ähm, ich finde es super spannend und ich bin da jetzt, auch nicht so, oh mein Gott, das wird alles ganz schlimm. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist die Idee, das Ganze auch mal ein bisschen kritisch zu
1: hinterfragen,
0: nicht dumm. Ne? Also, sollte man machen.
1: Ähm, ich, ja, ich, ich, fand da, ich fand da, ich muss da ganz kurz einschreiten, ich habe neulich ein wunderbares Zitat gelesen, wir sind in der wunderbaren Situation, wo quasi Maschinen die Kreativarbeit übernehmen und der Mensch die Scheißarbeit macht, irgendwie habe ich mir die Zukunft mit Maschinen anders vorgestellt. <lacht> Okay. Aber auf der anderen Seite, ähm,
0: ich finde es ich sehr spannend, was da momentan abgeht, auch mit Virtual Influencern und wenn du hörst, dass ABBA und, und ähm, KISS jetzt Avatare auf Konzerte, äh, also Konzerte veranstalten lassen, anstatt selber, wann kann ich meinen Avatar zur Arbeit schicken, frage ich, ja, also das finde ich spannend, ne? ähm, auf der anderen Seite, ich habe äh, vielleicht Anfang äh, nächsten Jahres ne, äh, die Chance, einen äh, größeren KI-Experten Deutschlands zu treffen uh. und ihm ein paar Fragen zu stellen. Und ich bin so gespannt und freue mich darauf und werde genau solche Fragen auch stellen. So, ne? Ich meine, weil es halt einfach darum geht, so jeder stellt sich ja die Frage, okay, wo geht es hin und muss ich mir Sorgen machen. Aber äh, zum aktuellen Zeitpunkt mache ich mir noch keine Sorgen um meinen Job.
2: Ja. Es gibt ja echt mehrere Extreme. Also Leute, Viele Leute, die einfach sagen so, wie kann ich da möglichst viel Geld mitmachen? Und Leute, die sagen, wie kann ich da möglichst wenig mit zu tun haben? Du meinst Und diese KI-Coaches, die sagen, mit diesem Prompt-Cheat
0: machst du alles genau. richtig? Holst du jetzt? <lacht> ja.
2: ja, ist spannend, ja? Ne? womit über Geld gemacht wird. Und aktuell ist ja auch ein super Run auf, auf die Hardware dafür. Ja. Ähm, das, das ist schon spannend. Also ich glaube halt, dass es irgendwann, also es wird noch ein paar Generationen weitergehen, aber irgendwann wird so ein, vermute ich, hoffe ich, ein Level erreicht sein, wo es halt einfach sinnvoll nutzbar ist. Na Klar, kann immer mit allem, äh, hat man ja im Internet gesehen, ähm, kann immer auch äh, negative Auswirkungen haben, aber insgesamt kann es der Menschheit schon sehr helfen. Und klar, man sollte da vorsichtig sein, aber jetzt auch nicht gleich das große Horrorszenario äh, ja. herbeibeschwören. weil Also was man... Ich finde ja schon gut, wir haben ja super viele Schritte jetzt in letzter Zeit schon hingelegt, aber wenn man mal genau hinschaut, wie, wie simpel, um nicht zu sagen schlicht halt, noch die Tools sind, die jetzt frei zugänglich sind und was die halt noch für Schwächen und Limitierungen haben. Aber da dann, hast du
0: dieses, dieses Einschränken, die frei zugänglich sind, noch reingebracht,
2: ne? Das alles andere weiß ich nicht. <lacht>
1: Meinst du mit frei zugänglich, ähm jetzt gratis oder generell dem otto Normalverbraucher überhaupt möglich, sei es das, auch mit Das Zweite,
2: das Zweite, ja. weil ich meine jetzt selbst irgendwie 20 Euro im Monat für, für chatgpt 4 kann man sich ja schon mal leisten, wenn man neugierig ist, aber es ja. gibt sicherlich noch Dinge, die, ähm, sag mal, uns Endkunden verborgen bleiben.
1: Ich, ich finde das, ich finde das ja ganz spannend, ich, ähm, habe ja jetzt ähm, die aktuellste Photoshop-Version, wo man ja auch hier generisch hm. ausfüllen und was weiß ich nicht was kann mit KI. Ähm, die, die, die Technik hat halt einfach noch viele Grenzen. Es Vielleicht ist, sind deine
0: Prompts äh, nicht gut genug. Du brauchst einen prompt engineer
1: <lacht> Ja, ja, das ist, und der redet mir auch noch, wie ich 500 Euro passives Einkommen im Monat habe. Aber ähm, mindestens.
2: Das hilft dir Prompt, ne? Ja, yeah, ich,
1: <lacht> ich werde meine eigene Boss, Bitch. Das ist richtig. <lacht> ähm, ähm, ja, also die Technik hat ja einfach, wir haben da ja schon ein paar Mal darüber geredet, die, das, das Problem ist ja auch meistens weniger die Technik, sondern halt, wie man sie anwendet und bisher fehlen ja noch wirklich die guten Anwendungsbereiche. Das mhm. ist ähm, aktuell ist es für mich, halt, das habe ich auch schon mal gesagt, das ist für mich aktuell so die hat es noch ein ähnliches Level wie NFTs damals, die Technik existiert, eigentlich in erster Linie, um sich selber zu rechtfertigen. Ähm, und ah, jetzt, ist Da muss ich sagen, ich finde, es mhm. ist ein bisschen weiter, aber nicht viel. Ja, es, es, ist, es ist, es bietet es bietet viel mehr Potenzial, äh, das auf jeden Fall, aber aktuell rechtfertigt sich die Technik in erster Linie selbst. Das, also sagen wir mal in erster Linie, klar, das Potenzial ist dann ganz, ganz anderes als bei NFTs, ähm, aber ich sehe es halt, ne, das ist, ich meine, ihr habt ja gerade auch gesagt, ja, ich sehe meinen Job noch nicht in Gefahr, so wir arbeiten. Ja, aber darum geht ja gar
0: nicht, darum geht ja gar nicht, sondern es geht ja darum, dass vieles auch vereinfacht wird und, und ermöglicht wird, ja. Wenn zum Beispiel du dich nicht mehr darum kümmerst, irgendwelche äh, tollen, äh, oder, also stupiden Sachen zusammenzufassen oder, ne, sondern du dann plötzlich Zeit hast, einfach dir kreativ über Sachen Gedanken zu machen. Ja, also wir sind ja, wie du sagtest, wir sind ja alle in einem Job, wo wir kreativ arbeiten, so, ne? Wenn ich mir aber nicht mehr alles zusammenschreiben muss oder, oder äh, alles zusammenfassen muss nochmal und so, sondern sagen kann, hier, ChatGPT oder was auch immer, fasst mir die wichtigsten Punkte aus diesem Text zusammen, so, ne? Und ich ähm, damit dann weiterarbeiten kann, so, ne? dann finde ich das super spannend. Also es, sind, es vereinfacht meine Arbeit schon und hilft mir halt, mich auf andere Sachen, andere Aspekte meiner Arbeit zu fokussieren. Das meine ich damit, wenn ich sage, ich mache mir noch keine Sorgen um meinen Job. Und wenn du dann noch weiter weiterdenkst, ja, ähm, gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, wo KI auch im Kontext der Automatisierung richtig viel helfen kann. Und da wird es natürlich für manche ähm, Arbeitspositionen ähm, ähm, auch relevant und problematisch, wobei man da sagen muss, ist es ist auch einfach wichtig, dass man da dann schaut, okay, wie kann man das dann umlagern? ja, Was kann man stattdessen mit der Arbeitskraft der Menschen machen? Ne? Und und ich meine, wir sehen es ja viele. Wir haben bei uns hier im, im Dorf, hätte ich jetzt was gesagt. <lacht> das sind ja nur 40.000 Menschen, das ist ein kleines Dorf. Ähm, bei uns hier äh, im Ort haben wir halt, äh, Ort ist besser, ne? Ein ähm, neues, einen neuen überarbeiteten Supermarkt, ja. Und da gibt es halt vier normale Kassen und dann aber auch fünf Self-Checkout-Kassen die irgendwie aber selten offen sind, weil sie ähm, am Ende immer noch eine weitere Kassiererin oder Kassierer hinstellen müssen, der einfach nur da steht und guckt, dass die Leute auch keinen Scheiß machen. Ja. Und ja, den natürlich auch hilft, ne? genau. Und natürlich auch regelmäßig hingehen muss und den Leuten helfen muss, weil sie es wieder nicht hingekriegt haben. So, ne? Also da noch ist das kein Ersatz für Kassierer oder Kassiererin. Aber ich liebe diese Self-Checkout-Kassen. Ja, ich muss ja, gut, zum einen Sie nicht mehr... Das sind so kleine Sachen und ich möchte dann, da gibt es natürlich auch die Läden, wo du schon, wenn du das Ding in den Warenkorb, in deinen Warenkorb, in deinen, in deinen äh, kaddy da packst, ja, wird es gescannt und du kannst am Ende einmal bezahlen und fährst damit raus und fertig ist Noch viel geiler. Und da hast du ja auch, ne, äh, äh, quasi Erkennungssoftware drin, die müssen ja erkennen, also natürlich kannst du scannen aber die musst du ja auch einiges dahinter setzen, ne? Und da, das finde ich super spannend. Also, das ist das ist also auch jetzt schon quasi, was schon existiert, eine Richtung, die ich super interessant finde. Und wenn du das dann nochmal weiter denkst, was in 50 Jahren wirklich ist, super interessant.
2: Ja, es gibt ja jetzt schon Läden, wo du halt einfach die Sachen aus dem Regal nimmst und, und gehst damit raus und das wird halt genau. alles gescannt und direkt abgezogen. Das, das kannst du in jedem Land machen, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Nun! <lacht> <Das ist> <lacht>
1: Also, ich möchte jetzt auch nichts sehen, möchte keine Ratschläge geben, ob ich sagen, nur das geht.
2: Bei uns habt ihr es zuerst gehört. Oh. Ähm, ja, oh okay. <lacht> das ist so. ja aber hat aber
1: das total ja, nicht Ladenbesitzer hassen diesen Trick.
2: Oh. <lacht> ja, aber oh es, ist, wird, es wird gut, wenn es halt als Werkzeug, ne, als zusätzliches Tool verwendet wird. Und ich ich meine, es gibt immer Umbrüche bei Jobs, das ist ultra hart. Ähm, ja mal schneller mal langsamer
1: oh, unangenehm <lacht> wegen Jobs nein, nein. <lacht> oh, wow nein wegen äh, Steve Jobs ach was weiß ja, ich denn
2: so und man merkt wir sind am Ende hier ja. auch ja, die Folge auch ja ich, ich habe hier noch stehen äh, V A Meint ihr, die nächsten 50 Jahre ist, ist der Zeitraum, in dem sich VR durchsetzt, wie jetzt schon seit zehn Jahren? Oder ich habe ich hab vorhin schon gesagt, so,
0: ne? wenn, wir, wenn wir in 50 Jahren äh, weiter Podcasts aufnehmen, sitzen wir dann auf diesen Stühlen, hier wie jetzt, oder sitzen wir dann auf diesen äh, schwebenden Dingern wie bei Wall-E mit so einer Brille auf?
2: Mm -hmm. Also ich finde, Wall-E halt ist eins der realistischen Szenarios. <lacht> ja, es ist. Es ist leider sehr nachvollziehbar.
1: Ja, da ist jetzt aber nochmal ein echter Stimmungskiller aufgekommen zum Ende. Naja, wobei, ja
0: ich meine, also da, da
1: können wir ja auch nochmal un unsere äh, zu und dann
0: mal fragen, ne? Was denkt ihr denn so? Geht es eher Richtung Wally -E oder eher Richtung Star Trek? Ja,
2: und wenn man ja sagen muss, dass das Wally -E schon, also ja, jetzt will ich das Ende nicht spoilern. Aber hört einfach mal unsere Folge zu Animationsfilmen. <lacht> und guckt
0: Wally,
1: -E, ist ein sehr schöner Film.
0: Ja, so. auf
2: Disney Plus, das ist ein, ein wundervoller Film.
1: Und wenn ihr etwas aus dieser Folge mitnehmt, dann bitte, dass ihr Wally -E guckt.
2: Und Star Trek. Ja, eigentlich haben wir das Thema nur gemacht, um zu sagen. Um Nochmal über Wally -E. Wall -E zu reden. Ja, <lacht> danke. Ja. es gibt schlechte Gründe.
0: Das, das ist richtig. richtig, das ist richtig, ja. Freunde, ja, äh, Mensch. Ja, ne, ich, bin, ich bin gespannt werden wir in 50 Jahren überhaupt noch Podcasts oder hat man dann so Implantate, über die man Podcasts direkt so erleben kann? So, man weiß es nicht. Werde ich dann in, vor einem inneren Auge Bilder sehen können? Wäre auch interessant. Mm.
1: <lacht> wow, und werde ich mir Whisky auf das Holo-Shirt schicken? Äh, <lacht> nicht schicken. Es gibt sicher
0: dann so ein Template, wo äh, so Shirt mit
1: whisky Flag oder so. <lacht> ja. Also, ja, das, das ist ja vollkommen aber lustig Template. <lacht> <lacht> das Gibt's dann, Zin gibt's dann bei uns irgendwie.
0: natürlich auch bei erls.de.
1: Oh ja, kaufst du dir dann keine Klamotten mehr, sondern quasi die die, äh, die, die Klamotten in der Datei? Ja, Nein. Das, wow, oh mein Gott, das ist. <lacht>
0: <lacht> und und äh. wenn und wenn du dein Abo nicht äh, bezahlt hast, dann fällt das Ding aus und du stehst nackt da.
1: Ist auch unschön, ne? Ja, ey, das ist doch bestimmt äh, Und dann kommt irgendeiner um die Ecke bestimmt irgendein verkiffter H&M oder Zara oder so und macht Microtransactions, mhm. weißt du, und dann stehst du äh, da ah,
0: EA kommt um die Ecke, sagt man. Ja, oh, EA,
1: so, so, so EA-Clothing und macht dann so hier mit Lootboxen <lacht> und Microtransactions. Ja, mhm. den Rest
2: von der Hose bekommst du Ja. ja. Was, du wolltest
1: so Taschen haben? Ah, da kostet mal drei Euro extra im Monat. Oder, weißt du kaufst eine Jacke und kriegst am Release-Tag eine Weste und die Ärmel als Day-One-Patch. Weißt du so was? <lacht> What the fuck? Oh Gott, großartig.
2: Genau. Uh, ja. Du hast, du uh, hast du jetzt eine kurze Hose auf einer 7-8-Hose auf. <lacht> wow. Wow. Ja, durch sind wir schon vorher gewesen. Das ist richtig. Äh, Ach,
1: es meine. war mein Fest. Es war hervorragend.
2: Ein inneres Sagen wir so, Es gibt viele spannende Sachen, auf die man sich freuen kann. Und äh, egal, ob ihr dann in die Tiefsee abtaucht oder äh, oh. mit uns den Weltraumlift nehmt, <kühnt> sagt uns das so gerne in Kommentaren. Und ich sage, passend ja. zufolge, langes Leben und Frieden. Oh,
0: ich bleibe bei San Francisco.
1: Ich würde mich ja auch aus der Raumstation aussperren und sage deswegen schöne Grüße vom Schüsseldienst.
0: Ja, ich glaube aber auch, ne, einer der, der Weltraumliste wird dann auch in Schüssel stehen. Gebaut von Schüssen Krupp. Mindestens, ja, und von dort kann man dann auch direkt zur Bundesgartenschau.
2: Schön.